0: mensaje semanal de Centro de Vida Lomas esperamos que este mensaje sea de bendición para ti, para más recursos e información visita centrodevidalomas.org
1: bueno pues eh, qué bueno que tenemos la oportunidad de estar aquí y, y es un buen momento para recordar algo relacionado con el nacimiento de Jesús y más allá del relato bíblico a nosotros nos interesa poder profundizar en, en el significado del por qué Jesucristo fue enviado por el Padre y nació en esta tierra. Y creo que hay un, un pasaje muy, muy interesante del cual vamos a hablar hoy. Eh, un poquito les preguntaba que si estuvieron escuchando al apóstol Acuña el domingo, porque habló eh, de la incredulidad de Zacarías en comparación con la fe y la sumisión de María la jovencita eh, que fue escogida por Dios para eh, gestar al niño Jesús, al Señor Jesús y nos hablaba de que eh, Zacarías que era un hombre justo eh, pero que no había tenido hijos que ya era anciano junto con su mujer Elizabeth y estando él eh, para servir en el templo como se turnaban los sacerdotes a ministrar a Dios. Le tocó a él entrar a ese lugar y cuando estaba ministrando a Dios, un ángel se le apareció y le anunció el nacimiento de su hijo, que sería Juan el Bautista. Y él dudó ante el mensaje del ángel y el ángel, pues ahí empezó ese dicho de calladito te ves más bonito… Este, le cerró la boca y le quitó el habla a Zacarías. ¿Cuántos de ustedes saben que la incredulidad que sale por la, bo por la boca o la duda, detiene los planes de Dios? La fe eh, tiene una certeza en el corazón de que lo que Dios ha hablado se cumplirá en nuestras vidas. La duda se opone a la verdad de la palabra. No cree en lo que Dios promete. Y como el plan de Dios pues siempre es perfecto y en este caso ante la duda o la incredulidad de Zacarías, pues el ángel le cerró la boca porque pudiera haber abortado el plan. Un plan maravilloso porque había llegado el tiempo de que se preparara el camino para el advenimiento de Jesús. Y Juan el Bautista fue ese, ese ser elegido por Dios para preparar el advenimiento de Jesús. Entonces vamos a Lucas 1, 62 al 64, cuando una vez que nace Juan el Bautista, a los ocho días eh, como se acostumbraba lo llevaban al templo a ser circuncidado y a, y a darle su nombre y entonces llegaron ahí Elizabeth y Zacarías a un mudo trayendo a Juan y le preguntaban a la mamá que si se iba a llamar Zacarías, como su padre. Y, y la mamá le dijo, no, no, se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Dice, ¿cómo Juan si no hay nadie en tu familia que se llame así? Y entonces, dice, le preguntaron por señas a su padre, dice, ¿cómo le quería llamar? Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, fíjense cómo habló, habló bendiciendo a Dios. Qué importante es que tú y yo le creamos a Dios y confesemos con nuestra boca sus promesas y su palabra. Si tú y yo estamos hablando de que no, la cosa está muy difícil, no es que no logro hacer el negocio, no es que quién sabe para la situación de la 4T, cómo nos va a ir en el 2020. Nosotros estamos alineando nuestra fe a lo que el mundo nos está reportando y hemos quitado la vista de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que es bueno entender que, que si no vamos a hablar Positivamente, si no vamos a hablar fe, mejor no hablemos Claro que no nos va a ocurrir como le ocurrió a Zacarías Que el ángel le cerró la boca ¿Verdad? Y por nueve meses o un poco más, no sé cuánto Pero que podamos tú y yo entender que, que hablemos glorificando a Dios Y fíjense, al momento que le fue abierta la boca y le soltó la lengua Empezó a profetizar y vamos al verso 67 y vamos a escuchar cuidadosamente esta palabra del verso 67 al 75 de la profecía de Zacarías. Porque ahí está concentrado un mensaje, el mensaje del Evangelio y de la salvación y de las promesas que tenemos en Cristo. Y dice, y Zacarías su padre, el padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo... Y fíjense cómo comienza a profetizar, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia, delante de él, todos nuestros días. Esta es una profecía maravillosa. Y yo quisiera que escudriñemos un poquito y nos detengamos en cada uno de estos versículos. Porque esta proclamación que hizo Zacarías lleno del Espíritu Santo. Va a permitirnos a nosotros entender un poco más profundamente el mensaje salvador del Evangelio. ¿Regresamos? Vamos a regresar al verso 68. Zacarías comienza diciendo bendito el Señor Dios de Israel. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? La oración que nos enseñó el Señor. Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Tú y yo, a, a, al igual que Zacarías. Necesitamos levantarnos todos los días bendiciendo al Señor. Declarando su grandeza. Declarando la, la maravillosa provisión que nos ha dado de gracia a través de Jesucristo. En lugar de levantarnos con, ay otro día, a ver cómo me va, no tengo ganas de ir a trabajar, levantémonos bendiciendo a nuestro Dios por la oportunidad de respirar, por la oportunidad de poder invocar su nombre. Fíjense lo que dice, bendito el Dios, el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. A Jesús se le dio por nombre Emanuel, que significa que, Dios con nosotros Aquí vemos cómo el creador del universo Ha venido a visitar a su pueblo A través de su Hijo Jesucristo Ha venido a quedarse entre nosotros Entre sus hijos e hijas A través del Espíritu Santo Y ha venido a tu vida con un propósito esencial Redimirte y la redención es una necesidad de todo ser humano que está respirando hoy en la tierra. He platicado con muchas personas y yo mismo muchas veces me alejo de esta redención y me empiezo a creer autosuficiente otra vez. Redención significa rescate. Redención significa que hemos sido rescatados de la condición de bancarrota espiritual. En la que nos encontramos sin Cristo. Y te agregaría lo siguiente. Cuando tú te alejas del Señor. Automáticamente se activa la bancarrota espiritual. Porque estamos llamados a vivir en una relación. Cercana, profunda, íntima, real. No en una religión. Que no nos cambia. Sino en una relación personal. Con este Cristo vivo, con este Salvador vivo Que tiene que darnos mucho Que quiere darnos mucho de su gracia De su sabiduría y de su misericordia Dios ha venido a vivir dentro de ti En la persona del Espíritu Santo No existe Dios alguno inventado por el hombre De tantas religiones que existen que pueda declarar que ese Dios habita en el corazón, en el centro de la vida espiritual de cada ser humano. Y verso 69 dice, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Del linaje de David vino el Señor Jesucristo. Tan es así que José y María siendo también de la casa de la misma tribu de Judá, de la cual era David, eh, y siendo del mismo linaje de David, tuvieron que ir a Belén cuando el emperador romano en turno eh, convocó un censo. Y ese censo demandaba que todos los de las familias de Israel fueran empadronados, fueran censados de acuerdo a la tribu de donde venían. Y esa es la razón porque José y María fueron a parar a Belén. Aunque sabemos que Dios había dicho que en Belén, de acuerdo con sus profetas, nacería el que sería el libertador del pueblo de Israel. Así que este Salvador es Jesucristo. Único Salvador del ser humano. Eso no sé si lo tengas claro. Primero, tu necesidad del Salvador. Y la otra, que no encontrarás la salvación Fuera de Jesucristo Ahora, salvación, ¿qué significa? ¿Qué significa salvación? El propio nombre de Jesús Significa Jehová, es salvación Y la palabra en el griego para salvación es Soso, S-O-Z-O -O. ¿Qué significa? Seguridad Significa ser librado significa ser defendido y protegido, ser sanado y preservado, significa que Dios viene a hacernos el bien, viene a devolvernos la condición original que tuvo el ser humano antes de caer en pecado. Nos vuelve a ser de una sola pieza, dice la palabra que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. No sé en qué estado de salvación te encuentres hoy, pero si has estado atorado en, en, en situaciones de enfermedad, de depresión, de angustia, de ansiedad, de tristeza, hoy es un buen momento para hacer un alto y declarar que Jesús es tu Salvador y el mío. Miren, separados de Jesús no podemos hacer nada pero con Jesús todo lo podemos hacer, Jesús es el único camino al Padre dicho por Él, no hay otro camino de vuelta al Padre más que el enviado de Dios, el Hijo de Dios que vino a la tierra a nacer en Belén hace dos mil años para traer la salvación al género humano, la palabra dice en Romanos 10, 12 y 13, que no hay diferencia entre judío y griego. Es decir, entre el pueblo elegido de Dios y la humanidad en general. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y fíjense lo que dice el verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Podrías cerrar tus ojos e invocar su nombre hoy, decirle Jesús, 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 tú eres mi salvación, tú eres mi salvador. No sé si has llegado a ese punto de reconocer tu verdadera necesidad de ser salvo. Tú y yo no tenemos necesidad de una religión, necesitamos al salvador necesitamos a Jesucristo literalmente arrancándonos de nuestras formas de vivir tan alejadas de Dios tan cercanas al mundo y a tantas costumbres que a Dios en realidad no le agradan fíjense regresando al, al nacimiento de Jesús en Mateo 1, 21 al 23 dice y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Esto se lo estaba diciendo el Señor a José. Porque Él salvará a su pueblo de qué? De sus pecados. Yo no sé si tú te sientes todavía como Juan Camaney o como la mamá de Tarzán. Que todavía en tu soberbia y en tu orgullo crees que pues que las distintas acciones, muchas de ellas que has llevado a cabo en tu vida, eh, están desalineadas a los planes y propósitos de Dios. El Espíritu Santo es el único que nos convence de nuestra necesidad del Salvador. Yo creo que a lo largo de mi vida, antes de conocer a Jesús, hubo dos o tres ocasiones en que personas, hijos de Dios o hijas de Dios, me hablaron de la necesidad de que yo tenía de recibir a Jesús, pero yo no me daba cuenta de esa necesidad. Fue exactamente en un momento de dificultad, en un momento en donde la vida te, te coloca en un rincón y ya no sabes ni para dónde moverte, pero que estás en una condición de, de quebranto, de impotencia, de incapacidad, que Dios envía a una persona y te da el mensaje salvador y tú dices, sí, lo quiero. Ahora, esta misma actitud de necesitar al Salvador debe permanecer todos los días de nuestra vida cristiana porque con mucha facilidad podemos caer en las mentiras, en los engaños o permanecer en ignorancia y no disfrutar de todos los beneficios que Zacarías resume en esta profecía. Y que nos invita a experimentar como algo real en nuestra vida. Dice el Salmo 137.8 Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. La enfermedad mortal del ser humano es el pecado. Cristo vino a morir. No solo para perdonar nuestros pecados, sino para desactivar en nosotros la fuente de toda pecaminosidad. Esos son los grandes beneficios de tener a Jesucristo como nuestro Salvador y de caminar con Él cada día de nuestras vidas. Regresamos a la profecía de Zacarías, el verso 70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Dios estaba cumpliendo en Jesucristo Cientos de profecías Habladas durante el Antiguo Testamento Por diversos personajes A quienes les fue revelado Que vendría el Cristo a la tierra A salvar literalmente a la humanidad De su condición de castigo eterno y de pena eterna Miqueas 5.2 Confirma el nacimiento de Jesús en Belén Dice, pero tú Belén, Nefrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios planeó tu redención y la mía desde antes de la fundación del mundo. Dios que sabe todas las cosas, sabía que el hombre y la mujer le traicionarían y le darían la espalda. Dios lo único que quiere es que nos volvamos a Él. Dios todo el tiempo está buscando la manera de tocar nuestras vidas para que nosotros le reconozcamos y nos volvamos a Él. Porque solo en Él está la provisión de la vida abundante que tú y yo necesitamos. Qué importante es que hoy... Escuchemos la voz de Dios en aquellas áreas donde no hemos rendido nuestra vida a Él. En donde las cosas no están caminando bien porque seguimos nosotros haciendo lo que consideramos que debemos hacer. Habló el domingo pasado el apóstol Acuña de una generación de creyentes vírgenes. Y habló... De la actitud humilde Obediente Y sometida de María Que después de recibir El anuncio del ángel Gabriel Ella lo único que dijo Hágase Con tu sierva conforme A la palabra que has dicho Disposición total A que Jesús fuese Engendrado Por Dios Y colocado en su vientre para ser gestado hay una analogía entre tu vida y la mía respecto a María Dios está queriendo formar a Cristo dentro de ti y dentro de mí ¿Hasta dónde tú le has permitido al Espíritu Santo Que el carácter de Cristo, la vida de Cristo, las intenciones de Cristo Estén siendo formadas en tu corazón, en tu mente y en tu alma Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Qué importante es entender eso, el cumplimiento de las profecías anunciadas llegó a la tierra. Y el, el verso 71 de la profecía de Zacarías, fíjense de lo que habla, habla de salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos Aborreciera ¿Tú tienes claridad sobre quiénes son tus enemigos? ¿Que te han atormentado durante muchos años? ¿Que te han mantenido esclavo? ¿Que te han angustiado? ¿Que no te han permitido vivir esta vida abundante de Cristo? Son muchos, son diversos Podemos resumir el... Uh, la victoria de Cristo con su resurrección Primero sobre la muerte Es decir Que nosotros si tenemos a Cristo Ya la muerte eterna No tiene potestad ni autoridad Sobre nosotros Jesús ha venido a darnos vida eterna La vida eterna está en Jesús El sustento de la fe cristiana Es la resurrección de Jesucristo Si Cristo no venció a la muerte ¿Sabes qué? Estamos hablando de pues de cosas que no que no nos van a llevar a nada. Pero como Cristo resucitó, tú y yo ya tenemos victoria sobre la muerte eterna. Ahora, fíjense, asociado a la muerte está el temor. Porque dice la palabra que el emperador de la muerte que es el diablo tiene a la humanidad atemorizada por el temor a la muerte. Y nosotros los cristianos nacidos de Dios ya no tenemos por qué tener miedo a la muerte porque Cristo la venció. Ahora el temor es uno de los grandes enemigos aún de los hijos de Dios. Pero si nosotros profundizamos y entendemos la victoria de Cristo y su provisión para nosotros, si recibimos la plenitud de su amor no viviremos en temor Dice la palabra que el amor Echa fuera el temor De donde el que teme Vive castigado El temor es como un, un tirano Que te está Siempre atizando Y que no te permite vivir en paz Temor en sus distintas variantes Inseguridad, incertidumbre Ataques de ansiedad De pánico hay muchas fobias, muchas maneras en que el temor se manifiesta en la vida de la gente. Pero si tú comprendes el gran amor del Padre que le hizo enviar a su Hijo a dar su vida por ti, en ese amor, siendo tú perfeccionado y yo perfeccionado, no viviremos en temor. ¿Qué me dicen? ¿Sigue siendo el temor uno de tus enemigos? ¿Qué otros enemigos? Siguen detrás de ti la pobreza La carencia Las relaciones rotas Vicios de diversa naturaleza Pecados que no has podido vencer En Cristo está la promesa Zacarías nos da la promesa De que seremos salvos de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos aborrecieron ¿Qué te dice esto? ¿Trae esperanza o no trae esperanza a tu vida? Yo te digo el día de hoy que no te rindas No te rindas a tus enemigos El Señor ha venido a darte vida y vida en abundancia Salvación significa redención, liberación, sanidad Recuperación, restitución De tantas cosas que el enemigo ha hecho a lo largo de nuestras vidas Claro que el Señor si tú cooperas si tú le crees, si tú le buscas El Señor derramará de su gracia Si tú decides depender de Él Si decides morir al orgullo, a morir al yo Para depender de su provisión Él está más que dispuesto para derramar abundante gracia sobre ti La liberación de la autoridad De, lo que, de los que nos han aborrecido Es una realidad en Cristo Jesús ¿Quién dice amén? Sigamos con la profecía, el verso 72. Dice para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Espero que sepas el significado de la misericordia. La misericordia es una forma del amor de Dios. Y la misericordia que se renueva cada día Significa lo siguiente Que Dios en su amor por ti por mí No nos ha pagado Conforme a nuestros hechos Eso es misericordia Dios no te ha dado tu merecido a ti ni a mí Ahora no me digas que tú eres Blanca palomita ¿verdad? No, todos hemos fallado Pero en, Dios en su misericordia no nos da nuestro merecido, ¿sabes qué es lo que nos da? Gracia. ¿Qué es exacto? El favor inmerecido. O sea que no te paga ni me paga a mí conforme a nuestros actos, sino que además derrama abundante gracia y mantiene su misericordia, porque el trono de él es el trono de la misericordia, al cual podemos acudir abiertamente y con sinceridad para recibir la provisión conforme a la necesidad que tengamos quizá te parezca un poco diferente el que no estemos leyendo la reseña histórica del nacimiento de Jesús pero estamos hablando aquí de lo que profetizó el padre de Juan el Bautista. Acerca del Salvador y de lo que tiene para nosotros. ¿Quién dice amén? Fíjate lo que dice. Librados del temor a la muerte y de todo tipo de temores. Perdonando nuestros pecados. Justificándonos por gracia. Quitándonos la culpa y la condenación. Yo espero que no haya nadie aquí que esté viviendo en culpa y en condenación si estás viviendo en culpa y es una culpa verdadera, así el Señor la quita si tú admites tu pecado cualquiera que este sea, porque Cristo vino para cargar sobre sí mismo tus pecados y los míos, con el fin de liberarnos de la culpa y de la condenación, por supuesto que tenemos que llegar con un corazón sincero Señor, Señor verdaderamente la he regado Señor verdaderamente reconozco que ha actuado mal en esto y esto y esto perdóname y el Señor derrama abundante perdón sobre tus pecados y la culpa tiene que irse, hay una culpa falsa que viene del acusador que te dice no tú has sido demasiado malo, demasiado mala, tus pecados son tan grandes que Dios no los puede perdonar, eso es un engaño y una mentira, ¿por qué? porque está rebajando la provisión de perdón que hay en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. En realidad es un orgullo enmascarado de humildad. No Señor, Tú no me puedes perdonar a mí, he sido tan mala persona. ¿Sabes qué? Cristo llevó los pecados de toda la humanidad sobre Él mismo. De manera que nosotros tenemos provisión de perdón y liberación de toda culpa. Cuando con sinceridad confesamos nuestros pecados, pedimos perdón por ellos y el Señor en su misericordia, nos otorga el perdón. Amén. Dice, ¿en cuál me quedé? ¿en el 72 o en el 7.2, verdad? Uh -huh. Entonces, Dios tiene múltiples promesas hacia nosotros, para nosotros, porque hizo un pacto con Abraham y y nosotros somos bendecidos en, en las promesas que Dios dio a Abraham, el padre de la fe. Y quizá eh, en, en este versículo, Zacarías se estaba refiriendo a cuando Dios le habla a Moisés en Éxodo 3:6-9 Y le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y dice, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová. Dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Esto que ocurrió en el Éxodo es la sombra de lo que ocurre con Cristo nuestro libertador en la vida de cada uno de nosotros, cuando Cristo viene a nuestras vidas nos arranca de la autoridad de Satanás y nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Cristo viene a ser ese libertador como fue Moisés del pueblo de Israel, Cristo viene a tomar el lugar que le corresponde en nuestras vidas y arrancarnos de la imposibilidad, del miedo, de la derrota, del fracaso, de la frustración, de la depresión, de la condición en la que te encuentres para llevarnos y trasladarnos a una manera de, vivi de vivir en donde hay abundancia, en donde hay provisión, en donde hay prote protección y hay propósito. Amén. Así que podemos creer lo que dice el verso 74 que una vez librados de nuestros enemigos, sin temor le podamos servir en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esta para mí es el verso clave que resume todo lo que es la salvación en Cristo Jesús. Y yo te pido que tú hagas, te apropies y declares que vas a vivir librado de todos tus enemigos y que sin temor le vas a servir a Él y lo vas a adorar y lo vas a exaltar y fíjate, lo harás viviendo en santidad y viviendo en justicia delante de Él todos los días de tu vida yo estoy en lo personal terminando este año declarando una realidad total de este versículo sobre mi vida Y el Espíritu Santo es el primer interesado En mostrarte aquellas cosas Que necesitas rendir al Señor A veces lo declaramos Salvador Pero no siempre lo declaramos Señor Y entonces seguimos pataleando Y seguimos como los hamsters en esa ruedita En la que hacen ejercicio Pero que no los lleva a ningún lado Podemos seguir años. Y aquí el Señor está diciendo, yo te quiero meter a la tierra de mis promesas. Yo quiero que tú experimentes la vida abundante que me costó la vida, la muerte y la resurrección. Y tú quieres seguir acostumbrado a tus formas, a tus hábitos, a tus tradiciones, a tus costumbres, no dándole la oportunidad al Señor de que su salvación verdaderamente se complete en tu vida y en la mía amén, podemos cerrar este año declarando que Dios está a nuestro favor ¿crees que Dios está a tu favor? ¿estarías dispuesto a rendirle totalmente tu vida a Él? ¿a colocarlo en el centro de tu corazón y de tu adoración? que Él sea el objeto de tu fe el objeto de tu esperanza y el objeto máximo de tu amor. Amén. Yo eso lo quiero, yo eso lo quiero. Eh, apenas me, me di cuenta porque me lo mostró el Espíritu, de qué tan fácil puede uno desviarse del camino de Dios de maneras tan sutiles y tan sencillas. Cuando bajamos la mirada de Él, cuando empezamos a ver las circunstancias, cuando somos egocéntricos y empezamos a ver todas las carencias y todas las cosas que nos faltan dejamos de ver a Jesús y entonces la obra del Espíritu se detiene en nuestra vida yo te animo que este fin de año dediquemos un tiempo real y verdadero a meditar en Jesús nuestro Salvador en la plenitud de su salvación y que nos volvamos a Él en adoración y le demos gracias. Termino con este versículo, Lucas 2, 10, 11. El ángel les dijo a los pastores que cuidaban las vigilias de la noche, no teman, he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, Cristo el ungido, Cristo el Mesías, Cristo el único que tiene el poder para salvar, redimir y transformar nuestras vidas. Eres privilegiado y yo soy privilegiado. Y yo no sé si a ti te pasa, pero hay un elemento, por lo menos en mí, de tristeza, porque no he visto a mi familia Mis hermanos Mi mamá Han confesado a Jesús Pero Pues no se les ve ningún cambio Y quizá hoy vas a salir de aquí Te vas a reunir con tu familia ¿Y, y por qué no hacemos hoy una oración Por la salvación de ellos? Que tengan la revelación Que tú y yo hemos tenido el privilegio De tener Que Cristo Se manifestó Se reveló el corazón tuyo y mío Y al aceptarlo Inició La salvación Completa y total Que Él está haciendo En nuestras vidas Tu corazón y el mío Si tenemos a Jesús como Señor y Salvador Ya es salvo Ya Nuestra naturaleza interna La esencial Que es la espiritual Ya le pertenece a Cristo Pero batallamos con esto batallamos con las emociones, batallamos con las decisiones. Y esta revelación que nos da Zacarías puede ayudarnos a rendirle todo al Señor para que sus promesas se sigan manifestando. Y si tú has estado atorado en algún área, hoy es el día para que tú le rindas esa área. Porque mira, lo único que el Señor quiere para operar en nosotros es que reconozcamos nuestra incapacidad y nuestra necesidad de Él. Amén. Bueno, todos aquí ya tienen a Jesús. Ya nació Jesús en el pesebre de su corazón. Ya, hija, ya tienes a Jesús en tu corazón. Magnífico. Todos aquí, usted. Ya le dijo a Jesús en mi Señor y Salvador. Muy bien. Bueno, vamos a ponernos de pie. Y vamos a meditar en este canto. Y te voy a pedir que, que hoy... En este día que se celebra su nacimiento, tú vuelvas a celebrar que Jesús nació en tu corazón y te postres y le adores.
2: Estrellas, la noche cuando nació el Salvador. El mundo esperanza todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin brilló Con Cris
1: Y te alcanzó Te miró y te alcanzó Fue un momento divino El día que Le recibiste como Tu Salvador y tu Señor Ese fue el momento En que Pasaste de tinieblas a luz En que el Señor Verdaderamente Cambió tu destino eterno de muerte eterna, vida eterna Honra ese momento Cuando alguien te habló de él Y tú lo aceptaste Invocaste su nombre Y fuiste salvo, salva Señor gracias, gracias Por haber nacido en mi corazón y gracias por vivir dentro de mí Señor hoy perdóname Por haber sido tan desconsiderado Contigo Por no haber cuidado Esta salvación tan grande Pero hoy estamos aquí Padre Reconociendo nuestra necesidad de ti Señor y pidiéndote por nuestros familiares Por aquellos seres que amamos Que, que no te reconocen Que no te aceptan Señor enciende, reenciende nuestro corazón Para rendir nuestra vida totalmente a ti quieres una vida rendida al 100% para que tú puedas manifestar todas tus promesas y tus bendiciones perdónanos Señor porque hemos saboteado tus bendiciones con nuestro orgullo nuestro egocentrismo aún reclamándote Señor Señor renueva renueva tu salvación regresanos al primer amor y que podamos Señor Espíritu Santo meditar en nuestros caminos en nuestros pasos en lo que no hemos hecho y en lo que hemos hecho y que cada uno de nosotros decida consagrarse a ti para que se cumpla esta palabra, que librados de nuestros enemigos, te sirvamos sin temor, en santidad y en justicia, cada día de nuestra vida. Señor, tú nos has invitado a participar de tu familia, de tu reino, de tus planes y de tus propósitos aquí en la tierra. Señor, que verdaderamente te representemos dignamente, que verdaderamente vivamos en tu temor reverente. Señor, que tú puedas decir como dijiste de tu Hijo Jesús, en ti tengo mi complacencia. Tómate un momento ahí, tú y el Señor. Para poner delante de Él todas tus cargas, todas tus debilidades, todas las cosas que no has podido lograr, pero también todas tus desobediencias a Él. Estamos, Señor Jesús Sigue siendo mi salvador Jesús Sigue siendo mi redentor Señor rescata del hoyo Mi vida donde haya yo caído Dile devuélveme el gozo De tu salvación Señor hoy decido volverme a ti Pedirte perdón Y perdonar Perdona hoy a todos los que te han ofendido No guardes rencor Resentimiento ni amargura Comienza hoy De nuevo Con el Señor Jesús Tú dile, tú dile, si te quieres rendir a Él que te rindes, que ya no será más en tu voluntad o en la mía, sino en la de Él, en su gracia, en su fuerza, en su sabiduría. Aquí estamos, Señor. Postrados ante ti Rindiéndote nuestra vida nuevamente Recomienza con cada uno de nosotros Padre Y úsanos Para llevar tu mensaje salvador A tantos Que se están muriendo hoy suelta tus cargas hermano, hermana suéltalas la incertidumbre el miedo al 2020 lo que traigas suéltalo Jesús te dice vengan a mí los que están trabajados y cargados yo los haré descansar pónganse mi yugo de mansedumbre de humildad su yugo es fácil y ligera su carga Señor, te entregamos todas las relaciones difíciles con nuestra familia, con nuestros hijos, con el cónyuge. Señor, haz algo, algo sobrenatural. Derrama abundante gracia, Padre. Hoy nos humillamos ante